glöder de där Ja men det glöder ju som bara den tycker jag Kör vi Jupp Då ska ni vara hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelen. Och jag heter Fredrik Heghammar. Mm. Mysigt. Mysigt, väldigt trevligt eh, att sitta här och spela in igen. Mm. Det är en tokig värld vi har där ute just nu. Ja, verkligen. Och eh, det vi ska snacka om lite grann idag är ju lite en spegling av det som händer i världen. Ja, men mm. absolut. Eh, det är en spegling men också kanske ett tecken på hur människan fungerar lite grann när det kommer ja. sådana här grejer. Men det kommer vi in på. Vi ska ja. alltså prata om rör idag. Ja, och vi ska prata om rör. Och det där rör... Vi tar förstärka rör. Ja, så ska man säga. Liksom, vi är inga rörmokare som det är. Även <laughs> jag skulle önska vi vore. Men... Ja, verkligen. Ja. Nej, men alltså det är den här The Vacuum Tube. Precis, den här fantastiska uppfinningen som vårt släkte gitarrnördar jagar på något mm, sätt. Mm. Transienter och ja. övertoner. Det känns som att vi gitarrnördar blir, kommer närmare och närmare våra, våra lite mer nörd, ännu nördigare kusiner, hi-fi-nördarna. Mm. Och, och vi kommer in på det lite senare för att vi har mycket gemensamt där faktiskt. Just vårt intresse för rör. Ja, men verkligen. Och man kan väl säga då, läget är ju som det kan ingen ha undgått. Det är krig i närheten av oss i, i Ukraina som har medfört sanktioner då mot Ryssland. Mm. Och nu visar det sig så att Ryssland är ju en av de största tillverkarna av rör via Electroharmonix kan man säga. Ja, just det. Elektroharmonix är, jag vet inte om de är delägare eller om de i alla fall jobbar med en av, kan man säga, tre stora rörfabriker som finns då i Ryssland. Och de andra två kan man väl säga. Det finns några andra mindre. Ja, också. men verkligen. Ja. Ja. Men det är Kina och även Slovakien då. Mm. Och i Kina så är det ju då Shuguang som det heter. Och i Slovakien är JJ. Precis. Jag vet inte om de heter det, men det är där JJ. Ja, de där de görs, ja, ja precis. precis. För det, det, är, det är väl också lite lustiga med de här tillverkningen i Ryssland. Att det är, hur många varumärkenerna han har, Matthews? Ja, jag vet inte. Det är väl säkert en tio i alla fall. Men det är Tungström och det är... Mullard. Mullard och det är... Sovtech. Ja, alla de här. Elektromonics ja. själva. Ja, det... de görs alltså i samma fabriker. Ja, precis. Men undrar om det är, är olika... Eh, krav på dem eller att det bara är liksom olika recept om du förstår mig. Ja, jag vet faktiskt inte. Många av alltså de riktiga nördarna säger att ja, det är ungefär att rebrandat. Det är alla samma rör som är mm. rebrandat. Men jag tror inte riktigt det. Men, Nej, men de ser lite olika ut ja, också. Men man kan väl säga att de är väl inte exakt som de gamla. Ett nytillverkat mullar låter inte riktigt som ett gammalt mullar. Nej, till exempel. Jag kommer ihåg tidigt 90-tal så jobbade jag ihop med en kille när jag, jobbade på, när jag var flygmekaniker faktiskt. Ja. Jag jobbade på SAS. Han var ju prylnörd. Mm. Och då just i elektroniksvängen så sa han så här Panasonic. Mm. Allt görs i samma fabrik. Men Panasonic är det som är mest kontroll på. Därför mm-hmm. är det dyrast. Aha. Det var så som han sa då. All right. Vet jag inte om det stämmer, men jag tror att kanske att det kan. Jag tror inte att så är fallet här. Men annars mm. så är det ju så att man kan ha mallar till exempel. Ja, men då testar vi fler gånger. Eller förstår jag vad jag menar? Ja, just det. Precis. Äh, Och det kan vi kanske göra en shout till våra lyssnare att, att äh, skriva någonting på sociala medier om 
Vad, alltså, hur har de tänkt med de här olika brandingen? Är det bara branding och marknadsföring eller har de faktiskt gjort någon riktiga tekniska skillnader mm. mellan olika EL84? Ja, men precis, för det har inte vi hunnit luska reda på riktigt. Nej, precis. Mm. Nej, men i vilket fall som helst, alltså för, det som föranleder det här är ju att konflikten då Ryssland-Ukraina har ju då gjort att med sanktioner och allting sånt. Och då så helt plötsligt så meddelar Electroharmonics att de kommer inte kunna få några rör från, Rus- från Ryssland då, helt mm. enkelt. Och att ja, till, alltså på grund av sanktioner och sånt så upphör importen från mm. Ryssland. Uh, och, Men det var väl ganska kortvarigt? Ja, exakt. Och då freakar ju många ut för att det är ju en, alltså en tredjedel eller drygt, jag vet inte hur det är fördelat men en stor mm. del av, av röret till gången skulle då försvinna. Mm, precis. Och då blir det så här ryggmärgsreflex det här med toalettpappersyndromet. Ja, ah, för fasken vi hatade, förlåt. Ja, ja. Ja. Så att folk börjar köpa på sig rör och priserna börjar dra genom taket och all, alla liksom det var en panikreaktion. Mm. Sen ganska snart efteråt så meddelar ju då Elektroharmonics att ja, men vi kommer nog kunna få tag i rör Ja. Från Ryssland mm. via någon... Det kommer ta längre tid bara. Ja, ta längre tid. Och Som kom... förr i tiden. Ja, kommer kosta lite mer pengar. Ja. Och det lugnar väl folk lite grann, men inte jättemycket. Alltså jag, jag är ju med i ganska många sådana här forum på Facebook. Bland annat ett då som Matchless Forum. Mm. Där admin i den gruppen är en väldigt trevlig herre. Men han skrev en grej som gjorde att jag blev helt rasande faktiskt. Och jag brukar inte... Jag brukar hålla med, jag brukar skriva kommentaren och sen ta bort den. Mm-hmm. Men nu, alltså, alltså inte publicera den, utan, mm. men nu gjorde jag det. Mm. Och så, så skrev jag så att jag tyckte att det var väldigt trist att, att man uppmanar folk att bunkra. För han skrev mer eller mindre, ah, nu är det bara att köpa, om ett halvår så kommer vi kunna sälja den med värsta profiten. Och, och, och ja. jag, tycker att, jag tycker att det är så jädra dumt, för att rör finns det ju så att det räcker till alla där ute. Mm. Men inte om några få ska köpa upp och sen göra profit på det. Nej. Lika, alltså, likväl som man såg med anchovisburkarna som inte man fick till jul och folk bara, 400 spänn liksom för burk anchovis. Eller som nu som det har varit nu, hela den här passdebatten. Ja. Att folk säljer tider till folk som, för, för att för, kunna gå och göra ett nytt pass. Ja. Nu har de ju ändrat det så att man inte kan det. Nej. Men Förstår du? Ja. Nej, men det är den här psykologin att, att det är en sak att, att köpa på sig lite grann som man har till sig, till, till sig själv att, att eh, kunna säkra sin egen tillgång. Vilket psykologiskt sett alltid slår över i för mycket. Du köper inte lagom mycket bunkrad toalettpapper utan Nej. du köper ju för mycket. Ja, men... men det du säger är ju intressant att det är en sak, men om man sen tar det vidare så att ja, jag köper på mig tio gånger så mycket mot vad jag egentligen behöver för att kunna profitera ja. på andra. Nej, men jag som skrev inte det, det. Prof- ja. Profit will kill humanity skrev jag. <laughs> eh, och <laughs> så, så blev han lite ledsen på mig och skrev så här: ah, ja, Jag säger bara vad de har sagt. Så här, Nej, du sa ju faktiskt att folk skulle uppmana att folk skulle börja bunkra mm. och sälja för profit. Mm. Då tog han bort posten. Ja. Men, men i min värld så har jag sagt det så det finns ju inget osexigare än giriga människor. Ja. Nej, men så är det lite grann. Så säger säg jag punkta för min del. Ja, ja men precis. Ja, men vi har väl alltid drag och det där i oss. Men just det här med att, att när man har någonting som man tror sig behöva. Ja, så, och, för att det är ju och, och, ingen rörbrist där ute. Det finns ju mycket rör som helst. Jo, men det var ju samma som, som toalettpapper. Det var ju aldrig risk för att det skulle bli en brist. Men när folk köper på sig så blir det ju en brist. Jo, men det är också ja. ett väldigt bra sätt att driva upp marknaden, priserna på saker ja. och ting såklart. Ja, ja. I vilket fall så är det så här att, att <laughs> det här kommer bli en intressant diskussion. Hör ja. Men så Electromonics börjar få tag i rör. Och grejen var så här att, att en av orsakerna också att det blev panik var att den här Shuguang-fabriken i Kina eh, gick snack om att det är brunnet. Och ja, nu kan man inte köpa så när då kranen från Ryssland 
reds åt och Kina-rören inte kunde komma då fanns ju bara en fabrik i Slovakien då, mm. GJ som kunde leverera och det var ju det som bidrog det hela. Men sen visade det sig att Shuang är snart igång igen, har jag mm. hört. Mm. Plus att det finns lite två stycken lite mindre fabriker i, i Kina som heter Pisvein och Linlai som också gör rör. Mm-hmm. Som bland annat Tube Amp Doctor köper ifrån, vad jag har förstått. Ja, precis. Och Tube Amp Doctor, jag vet inte om ni som lyssnar känner till dem, men det är väl ett tyskt bolag. Mm, precis. Och det de gör är att de köper ju upp massa rör och sen så gradar de dem. Alltså de ja. går igenom och gör den här ytterligare kontrollen. Det är som GrowTube som Esa Boge gjorde som ja, pionerare. Exakt. Ja. Så att vill man köpa rör som man verkligen vet, för det kan ju ibland vara ett lotteri. Mm. Då ska man köpa dem av Tube Amp Doctor eller liknande Men ja. vi säger Tube Amp Doctor ja. Nej, men så, så att där, det, där vi är nu Och det här när det är sen så kan det säkert hända Att hänt massa andra grejer Utöver det här där vi pratar, Det här är en liten ögonblicksbild ja, men det går när fort vi gör, i hockey som ja, vi säger När vi gör podden Så, att med, så först så, Det verkar som att det var lite grann så här En, en, en scare helt enkelt Så att nu kommer vi kunna köpa rör från Ryssland och med lite dyrare. Shuguan-fabriken i Kina är snart igång och det finns andra små fabriker plus GI som kan leverera rör. Så att ja. liksom ryktet om rörtillverkarnas död var lite överdrivet. Ja, men mm. precis. Och sen så är det ju så att England har ju varit en stor tillverkare men eh, man kanske ska gå lite meta då och säga så här, varför finns det inte fler tillverkare av rör längre? Mm. Eh, och jag kan inte annat än när vi sitter och pratar här nu Det här var absolut ingenting jag hade planerat att ta upp Men mm. det här med etik och moral i mm. ämnet mm. Ska man köpa rör från Ryssland just nu mm. till exempel mm. Ska man köpa rör överhuvudtaget För anledningen till att det inte finns fler rörtillverkare i världen Är ju att det inte är så jättebra för miljön att tillverka de här rören <hör> Nej, och sen kan man ju fråga sig att Går det ju tillverka rör på ett miljömedvetet sätt? Ja, men det är en, det är en jättebra precis, fråga tycker precis, jag. Att, för, att, och, och en sån här kris mm. skulle ju verkligen kunna, kunna pusha det. Mm. Men jag tycker det vi har sett i alla fall, mm. det kan ju pågå i bakgrunden, det vet vi inte. Mm. För att det, jag har sett väldigt få innovationer när det kommer på det här området faktiskt. Ja. Men det som händer nu, det är ju mer så här att man ser framför sig så här Indiana Jones typ som går och drar av så här lakan, dammiga lakan på gamla maskiner bara, nu ska vi börja röra igen det är det, mer det man har fått <laughs> ja, jo, och, och, känslan av ja. alltså, det, vill göra några kommentarer här till att börja med så det här med att, att vi som hitarister, precis som du vinner på, jublar ja men vi kan få tag i ryska rör borde egentligen vara så här, men vänta lite grann vill vi köpa ryska rör? Ja, men lite så. Ja. Vi, ska gå, vi, ska inte vi, hopp, vi ska inte vara så politiska Nej. i den här podden. Nej, precis. Det är inte därför men men det, det, det tål och tänka. Ja, den här ryggmärgsreflexen av att ja, vi klarar oss är kanske mm. fel ryggmärgsreflex. Mm. Eller, åh vad synd det är om oss, vi får inga rör. Ja. <laughs> lite fel fokus. Ja. Ja. Nej, men, och sen är det här som, vi, som att, att rörteknologin är ju det är egentligen bara vitarister och sen så är det hajfinördarna. Det är vi mm. de enda som, som köper rör regelbundet. Och menar, om, man kan, om man kollar på globalt perspektiv så är det, dessa två marknader är ju extremt nischade och Verkligen. ganska små. Även om vi tycker att det finns rörförstärkare överallt och säljs ju hundratals. Men ja. in, inte om du jämför med kylskåp och mobil, mobiltelefoner och all, annan teknologi. Man kan jämföra med en iPhone ungefär som vi tycker att var, varenda kotta en iPhone. Mm. De har inte ens 10% av marknaden. Nej. Så att, äh, men så att man, måste, man blir lite hemmablind i hela men, men det här med rörförstärkare är ju en hjärtegrej Och äh, jag undrar egentligen det här Precis som du säger, det här kan ju faktiskt sätta fokus på sättet man tillverkar rör Det kanske är så här att Jag menar, 
om man kollar på var rörförstärkare säljs och vilka som använder så är det ju oftast västvärlden mm. och, och tyvärr ofta medelålders vita män <laughs> ja. som, som har det ganska bra ställt. Så det kanske är så här att den här liksom, det här är bara liksom en liten, liten så här spaning och in, inkastning. Så här. Det kanske är så här och nu vet jag att många itister kommer skrika höga skir i huvudet men det kan vara så här att vi kanske ska se över hur... Alltså jag vill gärna att det fortsätter görs rör. Men det kanske är så att de måste göras på ett miljömedvetet sätt. Och man kan inte lita på att det är de här genom situationstecken lite fattiga länderna som gör det med gammal teknologi. Utan man kanske måste lägga den här tillverkningen... Den kan ju ligga var som helst. Men den kanske var en tillverkning som måste leva upp till de här fortsatta gröna tänket. Ja, jo, men, precis. För det... det... Jag jobbar ju med, med, med de här frågorna i andra forum eh, Och det är ju så att Man pratar om det här Kodak-moment mm. eh, i, i, den, I den världen jag jobbar i Kodak-moment var ju det här med att Kodak De hade alla möjligheter att göra en digital kamera Men de struntade i det För att mm. de, äh, vi kör på som vanligt Det är, mm. bara, det är bara en Vad var det du sa? Eh, att internet var en eh, fluga, en fluga. <laughs> eh, Jo men så de missade det där Och därför mm. kallas det här begreppet ett Kodak-moment mm. Och vi står lite där också för att de företag som kommer missa på det här med hållbarhet mm. För det kommer, det kommer så hårda lagar nu så att det är få som kommer överleva om man inte tänker på det här mm. eh, Kommer ju dö ut tyvärr mm. eh, Men, men det, det är också en annan fråga tycker jag Däremot det här med liksom ljudidealteknik och sen saker Och mm. eh, vi ska ju dyka in i ett avsnitt längre fram Där vi behöver göra mycket, mycket, mycket mer research Och det är det här med pluggar och simuleringar och vi har sagt ja. att vi ska göra det mm. vi är ju inte i den världen så att vi måste liksom planera det men det kommer, ja, det för kan... att det, det, det är dit nya itarister, ja. som, nya generationen mm. de använder ju datorn liksom. ja. och det där är en väldigt tyvärr för mig Fredrik, en, en hög tröskel men vi ska, vi lovar att vi Absolut. ska Absolut, vi är där nosa lite ja. mm. för det hänger ihop med den här diskussionen liksom, för att jag tror det är så här att om du än en gång kollar på demografin av, av personer som köper rörförstärkare så är det vi blir äldre och äldre, precis på samma sätt som går man på gitarrmässor så ser man äldre och äldre medelålders män. Tyvärr väldigt lite kvinnor, tyvärr väldigt lite unga människor. Mm. Sen finns det unga metallsnubbar och unga itarister förstås som, som älskar rörförstärkare. Men jag tror vi obönhörligt går mot en utveckling där rörförstärkare kommer att bli ett inte mainstream. Jo, utan men, det kommer skjutas åt sidan. Och, och, och det jag inte har sett i alla fall, och vi har inte sett allt såklart, även om vi är ute och dippar tårna överallt. Det är väl det här med alltså, när transistorn kom, som mm. var ju helt revolutionär. Något som är mycket stabilare, mindre, alltså, mindre material, allting liksom mm. lättare. Och, 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 allt tycker jag ju. Mm. Men det var precis det den tickade Den tickade ju inte de här eh, Ljudkvalitetsgrejerna För det var inte Nej. det den var till för Nej. Eh, och, eh, och Jag kommer ihåg när jag läste den här intervjun Med Paul Rivera När han jobbade på Fender mm. när, när Fender eh, När Marshall började bli poppis med 100 watt Så hade de bara gått till ingenjören bara Gör den starkare mm. Och han bara, ja men jag handlar till mer watt liksom. mm. Men han skete ju hur det lät mm. Och de, de starkarna på den tiden lät Alltså Ingen, ingen bra alls Nej. Och när Paul Rivera kom in så började han titta på liksom så här, Ja men vänta nu, den här låter ju jättehårt och ing, det, liksom, det här vill man ju inte spela på mm. Nej men den är stark liksom. mm. Mm. Och jag menar att om man går in eh, I den här nya teknologin nu Där faktiskt allt är möjligt mm. Och tittar på Men hur kan vi få till det här 
Liksom. Men med icke-rör då Det mm. måste ju bara gå alltså, ja. det, Jag, jag, jag blir helt förvånad om det inte skulle gå sen, sen tror jag en annan del i det hela också Jag tror också det här med att det har med referens att göra För att när då transistorteknologin kom Så ställde man ju en transistorstärkare jämt en rörförstärkare Och användningsområdet var fortfarande spela starkt på scen mm. så att, och, och ställer man då dem jämt av varandra så, så, ha, så märker man skillnaden om man inte gör en väldigt bra transistorstärkare men de referenserna har vi inte idag. För att vi, alltså, folk står inte på en scen med en stack och jämför det med, med sin, med sin eh, digitala burk. Utan du sitter med hörlurar hemma. Det är sant. Så, så att redan nu så har ju den här referensen... Där den digitala nästan alltid låter bättre. Ja, men precis. Därför att du kan inte mycket upp en gammal rörstärk och, och rörstärkens tillämpning funkar inte där. Så att, <hör> att säga så jämförelsen mellan transistor och rör är lite orättvis därför att den, den gäller inte idag. Utan det är snarare så att rörstärken är, är inte tillämpbar för många. Mm. Men det som du säger att, att den digitala teknologin är ju, är ju i princip där. Liksom. Om, om, du, om du lyssnar på en plugg idag och jämför det med en uppmickad rörstärk och du sitter hemma och gör det så är det förtvivlande likt. Alltså. Det, ja, mm. men och vi kommer ju in på det ja, vi ska, vi ska på inte... veckans pryl här ja. också. Men mm. eh, jag tänker mig att när jag höll på med eh, för, för, jag ska backa lite det här med, med rör också och skillnaden på dem hit och dit det är ju inte i min erfarenhet säger att det inte alla kretsar heller där det spelar lika mycket roll mm. vad det är för rör och sen saker och den här rörpedalen vi snackar om för någon vecka sedan eller två är jo, ju typ jag, exempel på det här liksom. ja men jag ja. tänker när jag höll på med den här train, Trainwreck-eran med Ken Fisher och Comet och det här, mm. där gjorde det ju verkligen verkligen stor skillnad, mm. men grejen är att jag blev helt galen på det för att Ja, ivrig som man är Jag kastade mig ut på Ebay då på den tiden eh, Köpte massa rör liksom. Vissa mm. grejer var bara kass Vissa, mm. vissa funkar skitbra Men då mm. kunde man ju fortfarande köpa rör liksom, För mm. några eurostyck New old stock snackar om alltså Ja, eller mm. mindre, bättre begagnade liksom. mm. Förstegsrör kan man ju med fördel köpa begagnade De slits ju inte liksom lika mm. mycket mm. Men eh, jag köpte en massor Och problemet var ju att Ja men okej, okay. jag byter V1 då Som är den som oftast gör mycket skillnad mm. Ja, vad händer här nu? Det har varit lite mjukare den där Det har varit lite piggare Men okej, okay, jag tar nästa rör Och så ser man in i det Alltså kombinationerna som går att få Är helt sjuka ja, ja. Så att det var ju när vi till exempel byggde Inselanden Och bara, nej vi ska bara ha nya rör Och det är så som många bygger idag Benson också De bara, nej ja. men vi bygger för nya rör liksom. ja. Det är... Och då ska man väl kanske då På temat här då De här byggarna som vi pratar om Eh, vad är deras take på En annan lösning då till exempel mm. eh, Och där kan jag prata med Lance Keltner som folk kanske har sett På, på Youtube Han är en mm. sån här som testar prylar Han var tidig med det mm. eh, Han har ju det här Smart Bell Märket som han gör med Det är väl Lee Jackson Och de här, alltså mm. det är riktiga Precis. tunga mm. Gubbar bakom Eh, och de gör ju en solid state förstärkare som jag har inte testat den. Eh, mm. Däremot så testade jag hans den här Wreck, vad hette den då? De hade ju en. en... Oh, det kommer jag inte ihåg. Eh, den var också riktigt bra faktiskt. Mm. De tog, eh, innan han gjorde den Smart Bell så hade han Retro Wreck hette mm. den. Mm. Ja, och det är riktigt, menar... riktigt bra faktiskt. Ja. Och då är det liksom kunniga, alltså folk som är bra på ljud som går in och bygger någonting. Ja. Och inte, och inte minst Björn Jul och alla de här. Ja, ja, ja. absolut. För ja. fasken, den här ja. One Control. Mm. Vänta med spänning på den svarta när den ska komma. Ja. Jag har hört så mycket om den. Så att... Men jag frågar om inte liksom moderna transistorförstärkare är 
alltså förstärkarnas neandertal alltså det här förstår jag att det här som som kommer mitt emellan någonting som inte har för att rörförstärkarna lever ju i något form av så här glimmer av nostalgi och allt ja. det här och sen så kommer då hela den digitala tekniken som är då framtiden hur man än se, hur man än vill se på det så känns det som att det är så så att en, en transistorförstärkare är ju då lite grann som som alltså som lätt mjölk förstår du menar att det är ja. det, du kan spela på den och du kan spela på den live och den kan ersätta en rörförstärkare sort av men det är inte där vi är på väg utan vi är på väg till ett ställe där där vi inte kommer att använda högtalare kanske överhuvudtaget och eh, förstärka alltså, ja där är vi ju redan ja. där är vi ju redan alltså men, för de som för... jobbar på proffsnivån mm. men förstår jag tänker att ja. att en transistorförstärkare löser problemet att vi inte rör men det löser inte problemet att vi har ett helt annat sätt att använda förstärkare på idag. Nej. Du kan ju kanske köra hörlursutgång och sånt men Alltså den digitala tekniken möjliggör att du kan göra massor som saker mm. Men egentligen har du samma liksom begränsning I en transistorförstärkare som en rörförstärkare mm. Bortsett från att en teknologi som Förstärker ljudet inte är gammaldags Precis Men den här, tillbaka till den här rörkrisen här lite grann då, då, mm. Som målades upp Som nu är, inte är längre är en kris Utan mer ett tillfälle för de som har rör Att tjäna mer pengar <laughs> <laughs> så han bitter. <laughs> ja, men ja, lite nej, men, så, ja, liksom, ja. lite så. Eh, så är det ju så att eh, den tyvärr då om man ska se försöka hitta något gott i det onda mm. kommer ju inte spraka den här nyfikenheten att ta fram en bättre lösning. Mm. Eh, så länge det finns. Nej, jag menar så, så länge de här alltså, det har ju med det, det... Så länge du kan köpa rör som inte är svindyra som funkar så kommer ju vår och det var inne lite grann på att då kommer man kanske inte betala extra mycket för någonting som är gjort på rätt sätt. Men det, det där tror jag är mindset för att vi har ju redan börjat se nu hur det här med bilar och sånt och bara för några år sedan så var det här med elbilar nisligan så här ja men det var liksom en liten gimmick nästan. Ja. Och nu börjar folk tänka på ett helt annat sätt och det, det kan ju vara att den här mindseten som håller på som har ändrats där kommer komma in på rörsidan också att man till slut kommer säga att nej men vi vill inte köpa de här rören från Kina eller Ryssland oavsett politik och krig och sånt utan bara för att det är inte miljövänligt. Det kan ju vara att vi hamnar där och den nya generationen som kommer när vi medelålders gubbar är borta kanske har ett helt annat synsätt på den typen av moraletik. Ja, precis. Mm. Jag tror att det är det... Nej, men det, det är väl också samma kategori Eller många som håller på Alltså de här baby boomers de man får säga Det är mycket stora bilar Med motorer och sånt också Så att det hänger mm. lite grann ihop där Nostalgin mm. såklart av det gamla mm. Men just det här med att Om vi ska gå tillbaka till konceptet Som vi hade från början med Ultimate Guitar Gear Att use your ears mm. Så ja, men jag tycker det ska bli spännande Jag hoppas att det är fler som Björn Jul då, då Och mm. eh, Smartbell-gänget där Som verkligen så här, försöker ja, men, liksom Blunda för eh, Komponentval Och försöker skapa någonting nytt Utifrån mm. det Men det är också svårt jag menar, det är bara, mm. oh, Nu ska man använda den här komponenten bara, Oj, den här komponenten har metaller i sig Från Kongo som är handelsförbud med mm. Så att Men det finns ju massor på marknaden. Ja, det är för att man har köpt av grillan direkt. Mm. Inte så jäkla bra heller. Nej, så att det, är, det är ju väldigt svårt det här. Ja. Nej, men alltså, grejen... Vi spelar akustisk gitarr. Nej, det har en duras mahong nu. Vi skövlar det ja, och det, där, det du säger det är ju det som är intressant. Vad kommer ske om 10-15 år när vi kommer en ny generation människor som har en helt annan syn på den typen av etik och moral? Hur kommer det påverka våra Vi kommer få så här rörförstärkarskatt. 
<laughs> Precis. För att få använda våra rör. Ja. Man får åka på så här rörfarm och så här, här är min bensonstark. Ja. Men, men för att återgå till att med rör, vi, vi, det har ju också hänt någonting som, som kom som en liten reaktion på det här ja, med elektrohammonics. Ja. Och det är ju, och som också berör lite grann det vi har snackat om, det är nämligen så här att gamla, gamla hjältarna Western Electric mm. gick ut och bad få lite input från rörmarknaden. Eller man det var säga. därför jag fick den här bilden om att de drog bort någon gammalt skynke över någon gammal maskin, för det var det de la upp så här. Ja. Här har vi den här gamla maskinen som såg ut som, ja den kommer ju från typ 30-talet. Ja men precis. Ja men Western Electric är ju ni som känner till det kanske ett, ett, ett gammalt företag som var jättetidigt med att utveckla massvis med modern teknologi. De var ju liksom i samarbete med Alexander Graham Bell och ja. var stora liksom med utveckling av telefon, telefoni och kommunikation och även då var egentligen uppfinnare tror jag för mig till den här typen av vacuumtube elektricitet. Ja, precis. De var väldigt och de, de var gigantiska, de hade stora fabriker som var så små städer och sånt och så ja. Och sen så ja, så gick utvecklingen åt andra håll och, kine- och liksom asiatisk tillverkning. Men det har alltid funnits en liten del av Western Electric kvar som har gjort rör. Och de har då enbart gjort svindyra rör till hi-fi-marknaden. Till exempel det här som heter 300B då som är ett sånt här ett ganska stort rör. Som, ja, som kostar typ 7000 spänn styck eller jag vet, 15 000 för ett par. WE300B. Ja, alltså helt sjukt. Och de har inte liksom, de har gjort och de har haft tillverkning i USA och därav priset och nischmarknaden till en marknad som inte är så känslig för höga priser. Till skillnad från gitarrister då. Men de har gått ut med ett, en förfrågan och det här ska jag göra en shoutout till. De har också gått ut med ett formulär där man kan fylla i sin e-mailadress och sen fylla i vad skulle ni vilja se för rör? Vad är det för någonting? Är det musiker, hi-fi-nörd? Vad för typ av rör vill du se? Precis, det var en lista med mm. typ alla de vanliga ja. rörförstärkade rören där. Och vad prioriterar du? Pris, kvalitet och så vidare, eller allting. Och, och så de har ju lagt ut en liten trevare om att okej, okay, alltså det de, det de säger är att det kanske finns möjlighet att köpa amerikansk tillverkade rör igen. Ja men det, det hade ju kommit in Häromdagen när jag var inne och tittade Det var ju över 16 000 Alltså att de snackar om att de ska börja göra Förstegsrör i alla fall mm, mm. För det var över 40% av de som har skrivit in Ville ha AX7 och AI-rör då, då. Mm. AU, AI och AX-rör helt enkelt mm. Och sen så skrev de att Upnext då är ju El84, El34 6550K88 och sen 646XL6. Ja, just det. Lite konstig prioritering tycker jag. Måste det finnas mer se- Jag tycker varenda starkare har 646 just nu. Ja, 6V6 och 6L6 och L34 och EL84 är väl kanske de mest vanliga. Ja. Inte så mycket KT77-88. Nej, 6550K88. Ja, jag vet inte. Det, det kanske... Ja, de finns nog lite grann också i hi-fi-världen. Och, ja, det är kanske är därför. Ja, ja, precis. Precis. Men de, de köpte ju tydligen något företag som heter L-Tube 2007. Det, eh, precis. This was made up of some of the Mallard equipment and Philips. Så att det var någon liten obskyr då som höll på med det där helt ja. enkelt. Men alltså det, det som hände där med Western Electric är ju kanske just precis det jag snackar om innan. Låt oss säga, alltså det kommer aldrig bli lika billigt att köpa ett... En, en kvarthet el 34 från USA som det är att köpa från Kina antagligen. Men låt oss leka med tanken att det görs på ett, ett sätt som tar hänsyn till alla de här miljöregler och sånt. Och att du har en kvalitetsnivå som är i, i paritet med de gamla New York-rören, Mullard och ja. så vidare och så vidare. 
Men att du betalar, låt oss säga, dubbelt så mycket Ja, men man kan väl dra en parallell med bensinpriset just nu mm. Jag menar, om ett rör kostade då 12 spänn Om man tyckte det var dyrt så kommer det kosta 22 mm. Och Speciellt om det görs i USA Då ja. kanske det kommer att kosta 30 till och med ja. Men om det dessutom håller längre Och ja, låter ja. bättre Så tror jag att det är en, egentligen en win-win Och att det tillverkas på, på liksom Där alla de här reglerna och, och tankarna mm. runt Miljö finns med Precis. Men, men det jag sa lite cyniskt där Och den här girigheten som jag snackar om Det är mm. ju så att eh, det var ju eh, Ja men Än en gång, man är i de här forumerna Och de här världen hit och dit Det, var ju liksom, det finns ju inte en enda musikaffär som inte, Eller tillverkare som inte har adresserat Att priserna kommer gå upp mm. eh, För att det då Blir dyrare med delar Och det är mm. innan de ens vet Att det blir dyrare mm. eh, Så att det är ju också så här, folk passar ju på mm. Och har du en business Där du liksom köper rör Till varje bygge du ska göra mm. Ja, då, det är ju inte så bra Men de flesta sitter ju på ett lager Med grejer hit och dit så att mm. Det är lite att man passar på också att höja ja. Innan man ens vet Nej, men jag vet Och driva upp priserna ja, Men jag alltså, komponent och fraktkostnader Har ju liksom gått upp jättemycket Tack vare pandemin Och, in, och även liksom kriget i Ukraina har ju då Också satt det, alltså det har fortsatt på något ja. sätt Och jag är ju konsument så jag borde ju inte tycka det som jag tycker egentligen Men mm. fraktpriser och sånt har börjat komma, komma till den verkligheten Och borde ha egentligen För att alltså, hela det här med att man kan beställa något och ha det dagen efter Och det kostar ingenting att skicka Det är mm. ju inte bra för någon Nej, Nej. och sen kan man kolla det här med det är långsiktigt. Ja, Och billiga produkter från Asien som inte kostar <hör> någonting Som man börjar räkna ut, hur kan det här gå ihop sig Det är en annan diskussion Ja, ja, det, ja. men det gör ju ja. inte det Och det hänger ju mm. ihop i det här liksom, såklart Att eh, vill vi då som är rörnördar Har våra rör då kom, Vi kommer få betala för dem i framtiden Så är det ja. Och jag, jag, jag sticker ut hakan och säger så här Att om då Western Electric börjar göra De här rören som jag använder i mina förstärkare Men att det kommer kosta ja, Jag vet inte, dubbelt så mycket mot vad det rör kostar idag men det kommer hålla bättre och låta bättre Och vara miljömässigt tillverkat jag, Varje dag i veckan Jag är på alltså mm, Absolut och, och, ja. och Vill man göra ett statement redan nu Då köper man girör helt enkelt Ja, Slovakien mm. Eller de här kinesiska när de väl kommer igång igen då. Ja, ja, precis Samtidigt så ja, Jag vet inte hur, hur tillverkning ser ut där, Men som sagt då, det här en, an, ju, en annan mm. grej är ju också att eh, Det finns ju en jätte Stor begagnad marknad med Newellstock Som du säger det är, ja. Jag pratade med någon för Något år sedan som hade en hel lada mm. Alltså en hel lada Alltså med ett hundratusentals rör mm. eh, Så att det finns där ute ja. Kontentan och hela är att Vi får se vad som händer Med rörteknologin Men att det är spännande tider Ja, men mm. den, den kommer inte försvinna på något sätt Det kommer bli, bli dyrare det är, det är bara att konstatera Men, ja. men det är it's for a good reason Och det kanske är så att rör Stärka rör, stärka användare Kommer bli en nischmarknad Som eh, tradjas eller <laughs> Man kommer gå på Bra Rörförstärka klubbar För att bara höra rörförstärka Eller hur? Eller hur? Ja. Här får inga liksom nytillverkare Men farbror grejer. var liten, då hade vi rör Precis ja. Ja, det är, vi, vi skrattar, men vi får se Vad vi landar ja. i där ja. mm. Nej, men, äh, Gillar vi rör Kommentera gärna på Våran äh, Facebookgrupp Men kanske ännu mer intressant Eh, om vi hoppar över den här digitala modelleringsgrejen Utan det här med transist Alltså mm. den världen Vad mm. finns det för något 
bra där ute. Mm. Jag har ju nämnt några. Jag tycker Katana till exempel är jävligt bra också. Ja. I den prisklassen. Ja, med PV Bandit och sånt har vi pratat också. Men vad ja. finns det någon så här. Alltså innovativa, om du mm. förstår vad jag menar Något mm. nytt som man så här går igång på Och då menar du inte liksom digitalt Utan kanske alltså old, alltså old school Fast det inte förstärks av rör Eller hur tänker du? Ja, precis mm. Att förstärkningen är inte rör Att det inte är DSP-baserat Ja, men det spelar egentligen ingen roll okay. Jag tar tillbaka Men alltså mm. en förstärkare med en högtalare Okej okay. Det är det. Och sen kan det vara vad som helst under ja, huvudet. Ja, precis. Mm. Vi, vad finns det där ute? Och vi har sett Milkman och vi har sett Thomas Blug, den här Blue Box. Alltså det finns massa bra ja. lösningar, men vad finns det mer än Quilter, är inte ja, ja, precis. Mm. Eller, och, och, och Crates lilla Crate Block. Ja. Och, och som sagt var Björn Jules varianter. Och ja, verkligen. Ja. Men vad finns mm. det mer som ja. vi har missat? Precis. Mm. Uh, hit us up. Yes. Ja. Nu går vi till... Ja, men det är Skåningen ja. som har sina funderingar. Ja, som vanligt. Ja, här kommer han. Jep. Ja, men sådär då. Då kör vi veckans fölster. Eh, idag ska vi snacka om 50s wiring. Eh, en term som tenderar att dyka upp när det snackas om varför gamla gitarrer låter så bra. Om de nu eh, gör det. En av egenskaperna som sägs göra att till exempel 50-tals Gibsons så bra är hur volym- och tonkontrollerna är kopplade. Och då det kan vara rätt svårt att till exempel byta ut trät i din spelarens nya Gibson mot gammal Honduras Mahogny så är det goda nyheter att det inte är lika knepigt att koppla om till just 50s wiring. Oftast ska sägas. Har du till exempel en 335, ja då är det lite mer ett ingrepp. Jag vet av erfarenhet för jag har gjort exakt det här. Och det var otroligt mycket ångest. Det kan jag lägga upp en bild på. Alltså, sen tror jag att många nya Gibsons. Om vi nu fastnar lite i Men vi håller oss till Gibsons här en liten stund. Jag tror att många nya Gibsons faktiskt kommer med den här typen av koppling nu för tiden. Men så har det inte alltid varit. Och jag tror inte att alla gör det nu heller. Så... Ja, lite ryggen fri där. Och sen, det är inte, som sagt, det är inte bara Gibsons. De flesta gitarrer som har liksom en volym- och tonkontroll kan på något sätt kopplas åt det här hållet. Jag har till exempel det på min tele. Jag har det på alla mina gitarrer förresten. En någon slags variant på den här 50s wiring-kopplingen. På alla utom Gretchen. Och Gretsch, min Gretsch har en sån här tone-switch istället. Så det är en, och en mastervolym- och blend-kontroll. Så det är en helt annan grej där. Men alla andra gitarrer. Alltså motsatsen då till, till det här 50s wiring är då det som kallas för modern wiring Så jag tänkte att vi skulle liksom lite snabbt gå igenom vad skillnaden är här då 50s wiring då, då har man tonkontrollen kopplad på volympotens utgång kan man säga, lite enkelt Inte för att jag är någon expert så att jag ska hålla det enkelt utan jag håller det enkelt även för mig här Men jag tycker att det här... Gör det vettigt liksom. Man förstår det lite mer. Modern wiring då har tonkontrollen kopplad på volympotens ingång istället för utgång. Och vad betyder då? Vad blir skillnaden? Alltså det som kännetecknar 50s wiring är att man behåller mer topp när man rullar av på volymkontrollen. Lite tappar man. Men det känns liksom på något sätt naturligt det tappet. Eller så har man lärt sig att det känns naturligt. Men det känns följsamt liksom. Det känns som att man tappar lagom mycket om man får säga så. Sen är det ju det också då va, att man kan tappa lite, 
lite volym när man rullar av på tonkontrollen. Och det är väl då nackdelen kan, kan man tycka eh, på, på 50s wiring. Att rullar du av tonen lite så får man ett litet, litet volymtapp. Men alltså, jag tycker inte att det gör någonting. Sen är jag inte så himla mycket att rulla på tonkontrollen heller. Men det kan ju påverka tonen ganska mycket. Vilket gör att jag tycker inte det gör någonting om man tappar lite volym där också. Det tar jag gärna i, i utbyte mot det mer följsamma liksom, tappet i topp på volymkontrollen. Och sen är det också det man brukar snacka om att, att de blir interaktiva kontrollerna Alltså säg att man drar ner på volymen lite eh, Och sen så drar man ner på tonen Då, då händer det ja, Det blir en annan grej att dra ner på tonen När volymen är ner en bit jämfört med om volymen är på fullt Ja, man lirar med dem ihop liksom Men jag ska inte snacka för mycket om det här För att jag är som sagt jag är ganska dålig på att använda tonkontrollen Det enda jag använder tonkontrollen är typ eh, Ibland att på en stallmick sig Rulla av ett par hack bara för att jag tycker att det kan, ja, det kan hjälpa till att inte bli sina vass då. Eh, men, men jag måste utforska det här mer. Så det ska jag säga. Eh, modern wiring då istället då. Den andra varianten. Det finns såklart fler varianter här också. Men det här är väl de två huvudsakliga. Modern wiring istället då. Där eh, tonkontrollen är kopplad på volympotens ingång. Eh, fördelen här är att man tappar ingen volym när man rullar av på tonkontrollen. Där slutade typ. Däremot så tappar man ganska mycket topp när man rullar av på volymkontrollen. Och jag har haft gitarrer som har kommit med modern wiring. Från Gibson till exempel. Och jag har tyckt att det har varit oanvändbart att använda tonkontrollen. Eller inte tonkontrollen, förlåt mig. Volymkontrollen på sådana gitarrer. Alltså det blir så himla mörkt direkt när man rullar av på volymen. Och jag är väl, ja men jag och Fredrik och Uffe, en av grejerna som förenar oss är att vi gillar mycket topp. Det behöver inte vara vast, men det ska vara mycket topp. Och alltså det dör på en sån här koppling när man rullar av lite. Då får man ha allt på fullt hela tiden, då, då är det en annan sak. Jag tänker då att det här kanske kan vara bra för, om man lirar, liksom, om man lirar mer high-end-grejer, då kanske man inte jobbar så mycket med volymkontrollen ändå. Men så kanske det ja, kan vara gött att, att ha ett mer, en mer följsam tonkontroll då istället som inte påverkar volymen någonting. Man skulle såklart på en modern wiring kunna kompensera då med en sån här treble bleed-koppling. Men jag tycker personligen att 50s wiring är... Jag föredrar det före treble bleed. Jag kan tycka att... Nu finns det ju... Treble bleed finns ju massa olika varianter. Vilka värden man ska ha på dem och sånt där. Det får man utforska mer. Och det är väl ett annat avsnitt också. Men jag kan tycka att när man rullar av på en gitarr med treble bleed så kan det bli lite... Alltså man behåller ju topp då. Men att det kan bli lite, lite tunt nästan, jag vet inte, jag gillar liksom den här mängden topp som man tappar lite när man rullar av volymen på en gitarr med 50s wiring men ja, måste utforska treble bleeds lite mer för det var ganska länge sedan jag hade någon nu sen kan man såklart köra 50s wiring plus treble bleed också men ja, som sagt det finns massa olika varianter det brukas ju också säga att 50s wiring Även påverkar när alla kontrollerna är uppfridna. Alltså inte bara när man jobbar med volym och tonkontrollerna. Utan även hur det i grunden är. Jag tror det är någonting med att. Ja, I och med att man på 50s wiring då har tonkontrollen på utgången på botten. Och micken är kopplad då till ingången. Det är den ju alltid. Men, så, så sitter inte tonkontrollen och micken ihop. Och då får man, jag tror det är det som är grejen, att man får lite, alltså det blir lite mer punch, lite piggare, kanske lite mer topp hela tiden, jämfört med en modern wiring då. 
Alltså jag tycker att jag har upplevt det här. För när jag har till exempel eh, då, eh, kopplat om gitarrer från som har haft någon slags annan modern wiring eller någonting till 50s. Så tycker jag att det har varit lite piggare efteråt. Men det är svårt att AB det här. Eh, framförallt, alltså, det, oftast tar det ju en liten stund att göra det här. Så det, det är inte alltid man kommer ihåg exakt. kan vara lite placebo också. Jag tycker framförallt i alla fall att, att skillnaden är hur man jobbar med volymkontrollen när man går över till 50s wiring. Sen är frågan så här, varför gick man ens över till det här modern wiring då? För att ja, tonkontrollen kanske inte är den allra, allra viktigaste för många utan det känns, ju, det känns ju som att de flesta föredrar verkligen 50s wiring. Eh, jo men alltså jag, jag minns någonstans bak i huvudet att jag har läst eh, att om man tittar på hur man löder potarna eh, i en, i en Sey Gibson-gitarr... Eh, det är ju ofta att man har en av de här kopplingspunkterna på botten, en av de tre som finns, eh, som jordar mot eh, potens kropp, säger man väl, eller huset liksom. Och när man gick över till den här modern wiring då, då, då kan man löda alla sådana här potar på samma vis. Eh, alltså samma öra på alla potar eh, ska jordas mot samma... Eh, Ja, samma öra ska jordas mot eh, huset på potten helt enkelt. Eh, Medan om man kopplar då 50 swearing, då, då, då får man ha två olika varianter på potarna. Antagligen tyckte de att det var enkelt då att sätta någon gubbe eller några gubbar och en gumma kanske. Och löda eh, potar bara och då var det samma öra som skulle jordas mot kroppen hela tiden. Ja, så kan det vara i alla fall varför man gick över till det. Men eh, ja, för mig i alla fall så är det 50 swearing for president. Vad säger ni då? Eh, föredrar ni 50 swearing? Är det någon som gillar modern wiring? Är det någon helt annan wiring som gäller kanske som inte jag har snackat om här? Eller är det skitsamma med det här med wiring och att man ska spela istället? Och inte tänka så mycket på hur trådarna går in i gitarren? Ja, ni kan väl skriva av er på Facebook, Instagram, Youtube om man känner för det. Så hörs vi i kommentarsfälten och så hörs vi nästa vecka också. Hej då på er! Ja, fri fölste, tack så mycket. Det här är någonting som jag har alltså inte mäckat så mycket med, alltså gått in i så mycket med, men som jag ändå liksom var berört. Vet du vilka gitarrer du har 50-svaring på? Jag är inte helt hundra, men jag är min Paul och jag har SG är ganska säker på. Sen vet jag faktiskt inte. Nej. Det, alltså grejen är så här att jag har aldrig riktigt gått in i det här med wiring. Och finns det 50s wiring för gitarrer? Eller för gitarrer också? Jag menar <laughs> det gör det, freudiansk <laughs> felsägning. Jag menar för, för Fender. Ja, alltså, Fölse sa ju det. Att, han har ju ja. det, att, det, att man kan ha 50s wiring. För jag tror det handlar om var du placerar eh, tonpotten. Jo, absolut. Ja, men så är det. Om nu det är själva liksom, eh, instrumentet eller själva definitionen av 50s wiring. Men, eh, jag fördrar mm. 50s wiring. Mm. Eh, jag hör skillnaden. Eh, och det är framförallt i toppen. Mm. Jag tycker att precis som det beskrivs Att interaktionen Blir Blir mer användbar mm. Den kan på viss, I vissa mikrofoner Blir mer drastisk Men, men mm. som Fölse säger också Faktiskt fortfarande mer användbar Jag upplever att jag får lite mera Connection Med instrumentet genom 50 Sverige. Mm jag upplever att, att det här sättet att tänka med volym och framförallt och tonkontrollen är tyvärr lite old school om du frågar menar. Det känns som att, att jag vet inte om man kan, alltså, jag ska inte säga så att nya generationen inte bryr sig om det, men, men lite grann det här med att jobba med volym 
Uh, är ju relativt etablerat uh, mm. men det här med att jobba med ton alltså det här med woman tone och som Clapton gjorde att, att, och väldigt många gjorde med de här gamla Gibson-instrumenten att jobba med tonkontrollen och inte alltid bara ha den på hjärnet är, är det som en glömd konst på något sätt? Jo, fast den glömda konst, kon, konsten, konsten kanske kommer med att de som var faktiskt kända för att jobba mycket på det sättet hade ju 50 Swarry ja så att det, det kan ju vara det också att, mm. att generationen sen som köpte en gitarr på 60-talet mm. eller 70-talet bara, fan det låter ju muggigt när jag gör det likadant, för det tycker jag det gör jag, mm. jag tycker att det låter som att lägga handen över munnen eller lägga en matta över förstärkaren ibland mm. att det blir liksom lite muggigt mm. men, men poängen som man säger Fölster är ju det här med att med 50s wiring och gör man som vi gör som vi snackar om också, att man jobbar lite grann med volymen för att Jobba med volymkontrollen på gitarr för att då ändra gainnivå och lite grann sånt. Mm. Jag gillar ju i och för sig det här med bleed caps. Att det inte tar bort så mycket diskant men att man sänker gainen. Men jag ska också vilja erkänna att när man kör med de här gitarrerna jag har med 50s wiring och paffar. Att man drar ner volymen och det inte blir muffligt men att det blir en liten beslöj... Alltså, det, alltså diskanten blir lite mer beslöjad så att säga. Mm. Du kommer ner på 6, 7, 8 på volymratten. Mm. Men, men du behåller fortfarande... Alltså du sänker gainen och du beslöjar tonen lite grann. Men att det inte blir den här dova, enstängda grejen. Nej men precis. Och, och, och doft kanske man vill ha. Men, och det här är ju så svårt att förklara också. Men för, för mig då så tycker jag framförallt så tycker jag det här... Jag är väldigt känslig över eh, alltså interaktionen. Hur snabb Snabbt när mm. reagerar mm. Jag tycker 50s wiring känns snabbare mm. Men det är nog för att den behåller diskanten mera Att mm. diskanten Det är den som liksom blir rapp på något sätt Basen mm. blir lite långsammare mm. Men framförallt när att, att På en En gitarr med 50s wiring Och bra mickar, för det är en kombination där också 50s wiring är ju inte lösningen på allt Såklart, Nej. och det finns vissa mickar Som låter bättre med traditionell mm. Testa er fram, det är ju inte särskilt svårt att prova Nej. Men eh, det är strängseparationen som jag tycker är bättre i 50s wiring mm. Med de mikrofonerna jag har, ska jag säga Än traditionell För att när man drar ner med traditionell Det blir lika runt mm. Men traditionell tappar strängseparationen tycker jag ja. Det är någonting som händer där med, med, med hur, hur liksom så att Framförallt diskanten rullas av liksom. ja, men, i, mm. I min hjärna så är det väl att man liksom skjuter in Dovhet Istället för att skjuta in lite mer Brill och sen lägga på dovhet mm. Alltså grejen är att när du har tonkontrollen För eller efter så är det lite grann som att Pre-EQ eller post-EQ Exakt. Ja, så ja. Hur, hur en EQ reagerar ja. Så. Ja. Men sen också har man det här med tonkontrollen Som man nämner fölster också och det är, Vi gjorde ju ett experiment här där man Nu ska jag se om jag tänker rätt Om man sänker då om man tar till exempel halsmicken och så sänker du tonkontrollen till två. Mm. Då borde det vara totalt genmuddigt. Mm. Och sen sänker du volymen till åtta. Mm. Och helt plötsligt så öppnar den upp. Öppnar upp. Mm. Det är magi och liksom jättekonstigt. Mm. Alltså mot vad man har. Framförallt på gamla P90-gitarrer. Ja. Ja. Men liksom, det tycker jag är fantastiskt. Därför att du har ju helt plötsligt så börjar tonkontrollen få ett eget liv. Ja, men det var som att, i alla fall på min 55 är det som att man flytta midden helt plötsligt. Ja. Alltså, det blir som ett ja, helt annat... Ja, det låter ungefär som du skulle dra ner till åtta på volymen, fast när du då ställer tonkontrollen på två så får du en shift på något sätt i midden. Ja. Att det är någonting som ja. tonkontrollen gör. Inte ba- alltså, det är inte bara att, okej, okay, sänker du tonkontrollen så blir det mindre diskant. Som Den skulle, det skulle du inte kunna få med modden. Nej, precis. Utan då skulle det vara tvär tjockt. Ja. Ja. Ingen diskant kvar Nej. alls. 
Så att det är det här organiska, det interaktiva mm. med den fysiska wiring som gör att vill man ge sig in och liksom hitta de här liksom olika färgerna med bara ton- och glymkontroll så mm. är Fistus Wiring det man måste ha. Men det är värt att testa och som mm. vanligt, det finns inget rätt och fel. Det finns, jag vet att på, på vår webbsida, mm. alltså ultimateguitargear.com Just som är som ett museum nu, för det är bara gamla, det är jättegamla artiklar. Men där ligger ju Ken Fishers de här... Mm. Krönikan som han hade mm. Och där finns det ett avsnitt Eller en krönika där han delar med sig av Någon sån här Multiviring grej mm. Som man kan titta på också För det mm. finns massa sådana smarta grejer mm. Sen så tycker jag Och jag förstår egentligen inte att inte fler gör det Och jag har ju faktiskt nu Jag har en gitarr med det på Som jag har en gammal eh, Dan Electro Eller vad heter den? Silvertone heter den mm. 59 Dan Electro va? Ja, men heter det inte Silver, Silvertone? Vad fan heter det? Ja, men det är väl så här postorderkatalog. Det är samma ja, gitarr, ja. fast den har ett annat namn. Eh, en, en slide-gura. Men en sån här Varietone, alltså du vet så med olika lägen. Ja, som Asher kör också. Som Asher kör precis. Och gamla... Och 355er ja, och sådär. Mm. Eh, det är ju jäkligt bra. Och plus att... Visst pratade du om... Ja, men du pratade ju om den här killen som sålde sådana här tonkontroller med Q-värde och sånt, mm. eller Ja, precis. Så att det finns ju en massa andra varianter också. Ja. Men, men... Terry McInturf. Ja, men ja. exakt. Och han exakt. säljer dem som man... Ja, ska... Vi måste testa den. Vi måste testa den, ja. Mm. Men eh, eh, prova att löda om 50s wiring mm. på... Framförallt skulle jag säga en Les Paul-aktig gitarr. Eller med två handbackers. Ja. Och gärna då kanske någon med lite lägre utsignal. Alltså puff liknande ja, nickar. Ja, precis. Mm. Jag tror att man, man får fler... Större palett då, mm. helt enkelt. Mm. Men ja, I like it. Ja, testa. Absolut. Mm. Mm. Och, och också ska jag säga så här, för er som inte vill hålla på med det. Det finns ju ofta så här färdiga harness att köpa också nu för tiden. Man kan liksom... Mm. Jag vet att Monty har ju ett jättefint sätt man kan köpa ja. och sätta in med. Ja. med. För det är en annan grej också i det här med värden på puttar. Ska det vara 250 eller 500 mm. eller en meg och sån grej. Men mm. det där, ja, testa med det ni har först och bara flytta runt lite kablar. Mm. <laughs> Starkt rekommenderat. Yes, är det dags för veckans. The pril? Week of the Pril. <laughs> the Week of the Den kommer här. Veckans pril. Ja, Fredrik. Det, det är ju någonting som, som du har gått lite djupare innan jag. Men jag har testat också. Ja, men, men vi har börjat. Ja. Vi, mm. alltså, vi, vi, veckans pryl är Walrus Audio eh, som gör en amp- och cabsim-pedal mm. som heter ACS1. Mm. Som är deras den här Mako-series. Mm. Eh, och eh, man kan väl säga att liksom, det här är ju ingen ny grej på marknaden så där alltså fenomenet Idrium då till exempel mm. eh, för Strymon kom mm. ju som slog igenom yes. som man ser sitter på varje bord. Eh, varför och fenomenet tycker jag liksom så här, man har ett pedalbord och så har du som Idrium eller en sån här eh, eh, ASC1 skitsvårt mm. så här tycker jag. Mm. Eh, då på ditt bord så du kan ju liksom inte använda den om du kör in i stärkaren. Mm. Det är inte det den är till för. Utan då använder du den ju för att koppla rakt in i PA-systemet. Den eller ska, i datorn. Den ska vara för stärkaren så att säga. Ja, men precis. Mm. Och det är en jättebra backup-grej såklart. Mm. 
Men det är också en väldigt bra grej som är att, att istället för att mycka upp mm. på scenen, mm. eller både och kanske helst. Mm. Jag vet på det glada 90-talet och början på 2000 när jag spelade mycket ute så körde vi mycket Redbox. Just det. Jukes ja. and Kettner yep. Vi brukade hyra PA utav Ola Insulander Och då hade kom allting färdigt Så var bara att koppla in och han hade fixat Och trixat lite med dem där så att de inte brummade och sådär. Ja. Skitsmidigt ja. Alltså, Det var ju liksom Man behövde inte hålla på med massa mickar och Man bara kopplade upp och det lät helt okej okay, liksom. Så du menar att då splittar man signalen Så att en signal <coughs> går till någon, En sån här pedal då Som Wallers ja. till exempel ut PA och den andra signalen går till din starkare helt enkelt. Ja, precis. Så att du kan så att din så att front of house eller mixerkillen kan då ha en signal ut ja. som man kan sätta precis som man vill mm. utan att det blir läck eller blir för starkt på scen ja. och du kan ha din förstärkare som monitor på scen mm. eller kanske till och med mycket upp den så att två signaler som kan blända. Ja, men precis. Jag var och tittade på David Henriksson, shout out till David. Eh, ni som Verkligen. inte har sett honom, jätteduktig gitarrist, eh, håller bra lärare också. Mm. Eh, spelar på stampen och eh, vår vän Gunnar skötte ljudet Och eh, ha, gjorde precis så här mm. eh, Och det lät skitbra mm. Jag tror att För att det här att, att slippa att ha för mycket läck. Han körde en idrium då, då ska Ja säga. men precis Just att slippa det här läcket på scenen Som blir oftast när vi gitarrister kör starkare Och bara kunna själv kontrollera ut mm. Det är ju klockrent Men det, det, det är en tillämpning Nu ska jag prata mm. lite om den här pedalen då, mm. För att vi har ju båda testat den Och jag tycker att den är fantastiskt bra mm. Vet du vad som är mest fantastiskt med Nej, säg jag har haft den i några veckor nu mm. Jag har aldrig spelat så mycket gitarr Som jag har gjort på sista Nej. tiden Nej. Och det är väl Det ser du. Det är liksom det bästa betyget någonting kan få mm. jag, kan, jag sitter med hörlurar Och det är inte det den är bäst på mm. Men den har ett, eh, ett sånt här Mini hörlursuttag mm. Som gör att jag håller, håller på att utvärdera Pedaler hit och dit och, och fixa sånt. Så jag har spelat otroligt mycket Och det låter väldigt bra, det kan mm. du ju hålla med om Absolut. Absolut. Men det som är coolt med den här då, Det är att den är, eh, det är en stereo Stereo in, stereo ut mm. det är, Den har en högtalutgång Då tycker jag är bra mm. eh, Och den har eh, Presets mm. Och då ska jag förklara hur det funkar Den, har, den är också midi-styrd den här ja, just det. Ni vet, jag köper ju inga pedaler idag Som inte är midi-styrda <laughs> Du skulle hört det Ditt fem år ger jag För fem år sedan skulle hört dig nu ja, jag vet. Vem är men, den här killen? Ja, men den här den har då eh, sex stycken kontroller Först, eh, treble, mid och bas mm. eh, Och så har den eh, Volym, eh, gain mm. Och room mm-hmm. Och den här room-grejen Är ju väldigt bra, det är ju liksom det är ju ett reverb kan man säga mm. Men den är ju, det är ju liksom inte för att skapa liksom ett, Något skimmer Eller hål eller någonting Nej. Utan det är väldigt subtilt Men det är det, alltså det lilla som den gör mm. Gör ju att det känns som att man spelar Mer i rummet Jag hatar att sitta med hörlurar Jag får, jag får så här panik Jag kan få panik när jag har en jacka som är för tight Som sitter runt armlederna <laughs> Och likadant är det med hörlurar Jag gillar mm. inte att ha hörlurar på mig Jag blir liksom frånkopplad Men det här med rumsgrejen, det vet jag att Turnouts också har gjort Att de la till den här därför att folk satt med hörlurar mycket ja. Och det blir så torrt Och så hårt mm. så att du måste ha en liten ambiens för att få... Ja, men den här kan du ja. ställa in där, mm. och det är bra. Mm. Och, eh, och grejen då, det vill också säga att till skillnad då från andra tillverkare, till exempel Strymon, så har den här väldigt lite gain i sig. Mm. Men, men jag kommer till det. Eh, sen har den två kontroller, den har av och på, och sen har den boost. 
Mm-hmm. Och när du trycker ner eh, boosten då, då, om du håller ner den, då funkar då volym och gain på den. Mm. Och så, så har den ju preset som jag sa så att man kan spara. Liksom. Så du kan ställa både gain och volym på boosten? Ja. Okay. Är det in eller ut? Eller kan jag ställa det också? Vet du det? Eh, det vet jag inte. Det var en jättebra fråga. Jag tror mm. att det är... Jo, men den gainade ju lite mer, eller hur? Vi svarade när vi testade. Jag får en känsla av att det ligger innan. Ja, jag får också känslan, men ja. också den... Ja. För att det är i och med att den ska simulera en förstärkare ja. så borde ju boosten ligga innan förstärkaren. Kan ja, men, jo, men precis. Ja. Ja, men det ja. måste den göra. Så kändes det i alla fall. Ja, precis. Ja. Mm. Exakt. Nej, men, eh, och så har den tre stycken eh, förstärkare. Mm. Den har en Fender-type. Mm. Eh, alltså, den bygger på en deluxe reverb. Eh, den heter då Fullerton. Mm. Förstås. <laughs> ja, ja. Såklart. Så har den London. Vad kan det vara, Uffe? Ja, vad kan det vara? Det borde ju vara... Okay, Kanske en, Ja, precis. Nej, men den ska vara då byggd på en 1962 års modell av Bluesbreaker. Aha. Mm. Och sen har den då den sista. Det här blir som en frågestund här. Mm. Dartford. Vad kan det vara? Dartford låt Vox eller vad det är? Det Vox det, precis. Ah, Vox AC30. Mm. så att det är de tre huvudförstärkartyperna. Mm, mm. Och sen har den då också IR då för, för cabs. Mm. och då följer det med sex stycken. När man eh, är default mm. eh, Och det är liksom så här Vipper man väljer, man kan välja tre Men så kan man hålla ner eh, eh, Boost-knappen Och så tror jag det gäller någon av knapparna Och så kan du välja tre till ja, just det. Väldigt, väldigt enkelt att använda mm. i alla fall mm. eh, Och då De här cabbarna som följer med Är ju då eh, Deluxe cab eh, Two rock creamback AC30 blue Cab Eh, vad fan ska man mer? Jo, men det var så här. Fyrtolv också, var det inte? Fyrtolva, fyrtia. Och så en stäng. Ja, Superverb super fyrtia. Ja, men precis. Ja, så klassiska ja. sådana presets mm. eh, som följer med. Men du kan också ladda upp egna IR. Mm. Så Coolt. du kan köpa liksom vad du nu vill och ladda upp. Ja. Eh, och du väljer då på vipperna. Till exempel då så. Eh, den har tre stycken vipper. En som är då cab. En som är left right. Mm. Eh, eller båda och en som är då så du kan köra olika kabinett olika. Ja men det är det jag ska komma oh, till. Det är det som är så coolt. Förlåt, förlåt, jag nej, men, nej men absolut. <laughs> så att jag kan då sätta den här vippan i mitten då som är liksom left right. Om jag sätter den på vänster så väljer jag en vox med blue speakers. Oh, ja. då, då, spar, då, då liksom blir det där. Ja. Och sen drar jag över den till höger sidan då kan jag sätta en Marshall med 412. Ja, shit. Eh, ja. och det är ganska användbart. Mm. Du kan blända med olika karaktärerna i left-right. Ja, ja, men verkligen. Och mm. jag har också sett videos på när folk verkligen hårtestar den här. När de bryggar. Mm. De gör en vox och så bryggar de in den. Mm. Eh, från då output sätter de in input. Och så kör de en Marshall. Jaha, right. Ja. Men det betyder mm. ju att du kan ju göra till exempel en dry-wet-setup. Mm. Med, så, så länge du kan lyssna i stereo. Då. Mm. Just eh, och sen den här är ju då standardstorlek- Alltså som en vanlig pedal Ja, det är som en vanlig ja. post-size-ish Ja, precis Walrus ja. Mako-series ja, just det. Mm. Nej, men alltså Vi kommer se flera av den här Och det finns massa andra tillverkare också I olika prisklasser Den här är inte jättedyr Men den är skitbra tycker jag mm. okay. Ja, jag testade den lite snabbt Och jag, jag blev väldigt positivt överraskad Och jag tyckte att man kunde ganska enkelt och lätt Ratta fram skitbra ljud 
Ja. Och jag tyckte ju, jag tyckte, alltså man kan ju som du använder lite grann ha lite pedaler in i den overdriver och sånt och använda den som liksom mer som en ja, förstärkare. Jag, ja, precis. Jag, använder, jag har använt den för att tweaka mitt pedalbord. Liksom. Precis. Men jag testar ju bara att köra den och bara rätt in i den och sen använda liksom och sen krona på lite gain. Det är inte mm. jättemycket gain men det är väldigt snygg gain och det är en mm. skön kompression så att jag menar, bara att, och sen i och med att du har den här lilla ambiensen som gör att du har lite rum. Ja, ja det går att använda bara den. Men ja. jag skulle säga att den skiner ju när man har lite pedaler ja. innan. Ja. Och, och sen så tyckte jag också det som var kul att eh, olika mikrofoner och styrkor på mickar och typer alltså, mm. går igenom. Och det tycker jag är roligt. För det är inte alla digitala produkter som, som det görs. Nej, precis. Och just det här att, precis som du säger, att... Att förr i tiden så var digitala produkter oftast lätt ungefär likadant. Ja, men när poddarna kommer sånt. Och det där är ju ett stort steg som digitala produkter har kommit med. Ja, Eller men den svarar skit bra. Mm. Och du kan stä- just det här med att du har liksom full EQ så du kan ställa in eh, och hoppa också mellan med MIDI. Då. Med MIDI mm. kan du göra hur många presets du vill. Mm. Men om du inte har MIDI så har du tre, 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 tre presets som ah, man får fram okay. helt enkelt genom att klicka ner båda pedalerna. Ah. Så att det är väldigt enkelt att jobba med den. Ja, och sen tycker jag skönt att det är liksom, du har tonkontroller, all, alla kontroller ligger på framsidan och det är inga menyer du ska in i och sånt. Så att den är väldigt hands-on. Mm. Det enda som jag som, som jag alltid har lite problem med det är de här sekundära funktionerna. Håll in vrid på den. Men den tycker jag ändå liksom var ganska eh, jo, enkelt. Jo, a- absolut. Mm. Men... Eh... Det där sätter du ju en gång typ mm. eh, Om du inte är värsta experimentella personen Eller mm. det här är din huvudförstärkare i studion mm. Men du lär dig ju ganska snabbt Ja, ja, ja. Liksom, så att, eh, mm. Också en shoutout till Walrus För att de hade en så himla Alltså om du pluggar in den i, i datorn mm. eh, För att uppdatera den och sådana saker Så du mm. behöver inte göra grejer Du gör inga grejer i datorn mm. Förutom att uppdatera den så. Men mm. gränssnittet Intuitivt, sjukt snyggt, lätt, mm. så jäkla bra. Mm. De har tänkt till. Så du har ingen editor utan bara en uppdaterings. Ja, ah, du kan editor. slänga in, du mm. kan uppdatera pedalen och du kan eh, alltså eh, lägga in IRs då. Ja. Men du, kom, du, kan, du kommer inte åt den och kontrollen kontroll och spara presets Nej. på din editor. Nej. Nej. Ganska skönt faktiskt att inte. Mm. Nej, det görs manuellt. Mm. Mm. Så långt har jag kommit i alla fall. Ja. Kanske har fel. <laughs> Om det är någon som vet att, jag, att man kan göra det där. Så... Nej, mm. men det är ingen editor på så sätt. Utan mm. det är en, det är en update, upload och update. App. Ja. Den är väldigt snygg. Ja. Väldigt cool pedal tycker jag. Ja, och men det tycker jag verkligen. Kul att den, som du sa, att den typen av pedaler blir vanliga och vanligare. För att det bidrar det är inte bara det att okay, man ersätter någonting utan det är också att man lägger till någonting och mm. i ens vardag som du säger att, att slippa dra igång rörstärkan som låter utan du sätter hörlurarna i en, en sån här pedal. Ja men för mig är det, vi, vi, vi har liksom renoverat det hemma så att jag har alla, alla mina förstärkare i lokalen, replokalen mm. Mm. Och, och så sålde jag min HX-stomp mm. för att jag köpte en Apollo och jag tänkte nu jävlar ska jag dyka ner och det, det blir en veckans pris om den men, och den har ju Den har också Liknande funktioner Att man kan ha amp-simulering och sånt Men den har ingen hörlurutsgång Nej. Och sen känns som att tröskeln Alltså in, att komma, ens komma igång med den är mycket mm. högre Nej, men det, 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 Som sagt, det blir ett annat avsnitt Men det har jag gjort men, men däremot så har jag ju då det som försvann med hawkstompen Och det kan vara bra att tänka på Det var ju att hawkstompen är också ett väldigt bra ljudkort mm. Det har inte Den här utan jag måste ha någonting att plugga in i datorn. Ja. Så det, det saknar jag. Ja, just det. Men, just, men det är också det som är fördelen med att den inte har alla, alla de här funktionerna. Utan det här är, det här är som en, så analogt som du kan bli. bli mm. liksom. Ett jättebra eh, kom, eh, alternativ till Idrium. Ja, 
Och plug and play, det är det som är grejen liksom. Oh ja, mm. och bra låter det. Ja, faktiskt. Coolt. Kul. Ja, tack för idag. Tack för idag. Mm. Och eh, mässa igen. Ja, just det. Precis. Ja. Mm. Det här avsnittet hinner nog komma innan Göteborgsmässan som är 9-10 april. Mm. Kom dit, säg hej. Jag kommer stå med Erik Nordin. Coolt. Mm. Gött. Kommer du, kanske? Äh, jag kommer vara i Göteborg på, i veckan och jobba, ja. men jag kommer inte dit. Det ser mässan. ut som att jag också kommer vara ja. det. Men ja. vi, vi, vi får hänga där innan mässan. Ja, helt typ ja, och ja. sen så är det ju den andra uppe i Umeå då, i 7 maj. Ja. Mm. Gött. Ha det fint på dig. Ha det bra. Hej, hej. hej.